0: Ак превращается в колоссальный светящийся пухолк. Яркое течение еще продолжается. В этом опыте он действительно необычайно тот. Bienvenue pour ce cinquième épisode du potski, le deuxième consacré aux présentations de nos équipes qui participeront à l'euro dans quelques dans quelques jours maintenant. Ça se rapproche à, à grands pas. Et après l'Ukraine, que j'ai présenté avec, avec Karim. Place à, à la Russie avec, avec Antoine. Euh, salut Antoine, comment vas-tu
1: Salut Quentin, la forme et toi
0: ben, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Euh, après, voilà, j'imagine que, que toi, l'Euro, euh, tu as quand même vu euh, ton, 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 petit, euh, ton petit protégé Fedor Smoloff ne pas être dans la liste et ça, j'imagine que, que ça a fait mal.
1: Et non, et non, malheureusement, il est uniquement dans la, dans la partie des réservistes, donc ça me semble compliqué de, de voir cette, cette ancienne légende de l'Oural et Catherine Bourg être, être présent pour, pour l'Euro cet été.
0: Ça c'est un, c'est un coup dur, c'est un coup dur évidemment pour, euh, pour le football, surtout, avant tout. Malheureusement, effectivement, alors la Russie qui évoluera dans le groupe euh, B avec euh, le Danemark, la Finlande et la Belgique. Ça commencera par, par la Belgique le 12 juin à Saint-Pétersbourg, euh, d'ailleurs dans un, dans un stade qui sera euh, soit plein, soit presque plein. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs les, les, les fans en Russie ne sont vraiment jamais ne se sont jamais arrêtés d'aller au, au stade. Hein. C'était l'un des seuls championnats, on va dire, qui, qui acceptait de, ou qui a accepté très rapidement le retour des, des, des supporters dans le stade. On continuera contre la Finlande quatre jours plus tard, toujours à Saint-Pétersbourg, avant d'affronter le Danemark le 21 juin à Copenhague. Donc un groupe plutôt, plutôt ouvert où on va dire où la Belgique fait quand même office de, de, de favorite. Et l'avantage, comme assez énorme, on l'a vu ben, il y a trois ans maintenant, avec le Mondial 2018, de jouer plusieurs, plusieurs matchs de poule à, à domicile.
1: Ah oui, c'est sûr, que, c'est sûr que pour la Russie, ça va être intéressant de pouvoir disputer ces, ces deux premières rencontres à la maison. Euh, après, par, je rebondis juste par rapport à ce que tu as dit sur, sur les stades. Euh, donc si je ne me trompe pas, ça sera, ça sera 50%, ça sera 50% euh, à Saint-Pétersbourg. Il y aura 50% de la la capacité du stade qui sera sera occupée. C'est vrai que le fait de de jouer le le plus gros adversaire du groupe qui qui est la Belgique à à domicile, c'est vrai que ça sera un plus. Euh, Après, c'est un groupe qui va être quand même assez relevé pour la Russie. C'est un groupe qui est ouvert, mais qui sera sera relevé. Donc, le fait de jouer jouer deux matchs à la maison, c'est forcément forcément quelque chose d'intéressant pour pour la Sbornaïa.
0: Alors, la Russie... Et Stanislav Cherchesov, le, le, le plus moustachu des sélectionneurs nationaux, hein, peut-être du monde même, euh, qui a sélectionné, euh, qui a fait une, une préliste, qui n'a pas encore ces ses, ses, euh, ses 26 joueurs à l'heure où l'on parle. Alors, euh, 30 joueurs qui sont devenus 29 aujourd'hui, avec euh, la, l'annonce de la maladie de Arsène Zakarian, le petit prodige du Dynamo Moscou qui vient de fêter ses 18 ans et qui avait été appelé dans, dans la préliste. Ils ne sont donc plus que 29 à prétendre à aller... Euh, à l'euro, avec euh, somme toute un groupe toujours assez expérimenté. Hein. C'est vraiment une, une constante quand même en Russie. Il y a quand même quelques, quelques joueurs qui ont arrêté après le, le mondial, dont Igor Akinfeyev, dont Sergei Ignashevitch, dont euh, Samedov. Mais globalement, la colonne vertébrale est, est toujours là, toujours présente avec euh, bah, des Djuba, des Djikia, des, des, des Girkov, qui a 37 ans et qui est. Je ne sais pas s'il sera titulaire sur le côté gauche, mais qui est encore là en tout cas.
1: C'est vrai, que, c'est vrai que pour la Russie, c'est un, cet euro est un gros challenge. Parce que c'est vrai que gérer euh, l'après Igor Akhinfeyev, euh, ça ne va pas être facile. Notamment pour euh, celui qui sera dans les, dans les cages cet été. Hein. On n'a pas encore vraiment de, de, de gardien de titulaire hein, en tête. Hein. C'est vrai que Shunin semble être le, le favori pour être dans les cages. Mais c'est vrai que Cherchesov va avoir l'embarras du choix avec un Lunef... Euh, même si euh, ce n'est pas le meilleur gardien, euh, il a quand même euh, pas mal d'expérience avec le Zénith Sinon, il pourrait y avoir également euh, Safonov, le jeune, le jeune portier de Krasnodar, ou encore euh, Yuri Dupin, qui a fait une, une très grosse saison avec le Rubin Kazan. Donc c'est vrai que gérer l'après à Kinfeyev, l'après à Ignacevic, Berezoutsky, Samedov, c'est vrai que ça va être une grosse étape pour la Russie. Ça va être un gros challenge pour, pour Cherchesov, parce que c'est vrai que c'est quand même des joueurs qui euh, avaient une expérience... Euh, international assez énorme et assez rare puisque maintenant on se retrouve avec des joueurs qui euh, ont quand même pas mal de sélections au compteur mais euh, ils n'ont, mal, n'ont pas l'expérience d'un d'un Akin Feyev euh, de, de ses nombreuses sélections et également de ses nombreux matchs européens donc à voir si, euh, si cette liste euh, permet à la Russie de faire quelque chose d'intéressant c'est vrai que ce qui est, ce qui est pas mal c'est qu'en effet de chercher sauf s'appuie sur bien évidemment une colonne vertébrale avec des joueurs clés qui l'appellent depuis désormais plusieurs années mais c'est vrai qu'il y a eu une petite nouveauté, c'est qu'il s'est mis à appeler de quelques jeunes. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faisait assez rarement avant de C'est quelqu'un qui est assez, euh, voilà, assez, assez droit dans ses bottes. Hein. Il, il, il aime pas trop... Euh, l'innovation, c'est pas forcément toujours son truc. Alors c'est vrai que d'avoir vu des joueurs comme Arsène Zakarian, qui malheureusement ne disputera pas l'Euro puisque il est malade, mais également des jeunes joueurs comme Andrei Mostovoy, comme, euh, comme également Safonov dans les buts, Igor Divev, en défense, en défense centrale. C'est vrai que c'est, c'est des jeunes joueurs. Et du coup, c'est, c'est tout le challenge de, de, de la Russie de, de se reconstruire en fait, dans, dans, dans cet euro qui sera vraiment en fait, un euro de, de transition, puisque le, après la grande réussite du mondial, espérer, euh, le peuple russe espère bien évidemment que la Russie poursuit sur, euh, sur sa lancée. Donc du coup, ça va être comme un euro de reconstruction où certains cadres sont partis, certains jeunes arrivent, pour construire une, une génération euh, qui est censée être un peu plus performante sur la scène continentale et, euh, et même mondiale.
0: C'est, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais te lancer sur ce, justement cette, cette transition parce qu'il y a quand même quelques, quelques jeunes, comme, comme tu l'as dit, euh, notamment Diveyev, hein, qui sera peut-être titulaire au côtés de, de GK en défense centrale. Ce serait assez logique, plus sa saison notamment au, au CSK. Et c'est assez drôle de, de noter dans une Russie qui est, euh, d'habitude, bah, on voyait toujours les, les mêmes noms, hein, les Akhinfeyev, euh, Ignachevitch Berezoutsky, comme tu l'as signalé, de voir que euh, Zirkov a plus de la moitié des, des sélections de son, de son premier poursuivant au, au nombre de sélections, puisqu'il en a 102, et le deuxième, c'est Duba, avec 50 sélections. Donc c'est assez euh, assez surprenant. Il y a pas mal de, 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 de joueurs qui sont dans la sélection depuis, euh, depuis plusieurs années, mais qui ne jouaient pas, parce que, comme tu l'as dit, euh, euh, Stanislav Cherchesov est quand même assez conservateur. Dans ses choix, bien que pour cette fois, ben, il n'y a presque pas eu le choix, hein. il, il fallait appeler des, des joueurs un peu, plus, un peu plus jeunes et démarrer cette, cette transition. Et puis finalement, la Russie arrive quand même à, à produire quelques jeunes ces dernières années, ce qui n'était euh, pas arrivé depuis, depuis plusieurs saisons, hein, parce qu'il euh, y avait un, un, une sorte de vide, on va dire de vide générationnelle avec euh, la Russie qui, qui peinait vraiment à, qui s'est cherchée notamment au, au niveau de son format de, de, de joueurs étrangers pour essayer de, de à la fois garder la compétitivité de son championnat mais aussi de, de savoir lancer des jeunes et là on a aussi des des, des équipes dans le championnat notamment le, le CSKA qui est sûrement la la plus la plus belle euh, le plus bel exemple en tout cas au niveau au niveau de, 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 de de lancer les jeunes, hein, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de, de jeunes, des Obliakov, des, des euh, Arpédov, des, 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 des joueurs comme ça, qui ne sont pas actuellement en sélection. Mais il y a quand même des, des, des clubs qui, qui font confiance aux jeunes. Et ça ah, permet aussi ça. À, la, à, la, à la sélection de, de se renouveler également.
1: C'est vrai que pour, euh, pour, la, pour la Russie, euh, il y a eu, comme, comme, tu, comme tu l'as dit, un gros vide générationnel. Hein. C'est vrai que bah, ces dernières années... Euh, C'est vrai qu'il y avait Chalov, le grand espoir du football russe qui euh, n'a jamais percé, euh, qui a a souvent déçu. Et c'est vrai que là, on a une génération qui arrive. hein, euh, La qualification pour pour l'Euro U21 disputée il y a quelques semaines, même si la Russie est sortie au premier tour, c'est un exemple euh, de la montée tout doucement en puissance euh, de de la Russie. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, que certains clubs euh, n'hésitent plus maintenant à à mettre... euh, à mettre leurs jeunes pépites euh, sur le terrain alors qu'ils ont euh, 17, 18, 19 ans. Euh, Pour certains clubs, euh, c'est tout simplement parce que les jeunes sont très bons, comme par exemple à Zakarian, Fomin, au Dynamo Moscou. Mais pour certains clubs, comme par exemple le CSK Moscou, c'est vrai que c'est maintenant à cause d'une réalité financière qui est est difficile. hein. Le CSK euh, vit une période très compliquée, un stade qui a coûté très très cher, euh, des gros flops euh, au niveau des transferts. Donc c'est vrai que ces clubs sont obligés de s'adapter en recrutant plus jeunes, en faisant confiance aux jeunes de l'académie. Et ça, ça ne peut être que, que bénéfique pour le développement du, euh, du football russe dans l'avenir.
0: Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quelques jeunes qui sont également très performants et qui méritent cette sélection euh, avec la, la sélection nationale, justement. Et ce ne sont pas vraiment des, des choix par défaut, hein, des Igor Diveyev, comme je l'ai dit, j'ai pas mal regardé moi, le TSK cette saison, vraiment qui a passé un, un, un palier hein, cette saison des Samoshnikov, des Makarov, également avec le Rubin Kazan, qui est peut-être le joueur russe en forme de cette fin de saison, qui, euh, si vous avez vu les, les plus beaux buts du, du championnat de Russie, est, est régulièrement euh, régulièrement montré du doigt. Un joueur comme Sobolev, hein, également, qui euh, qui évolue parfaitement et qui a, a fait le bon choix en partant du, du Kriya Sovetov pour, euh, pour le Spartak. Donc c'est, c'est vraiment intéressant pour, pour pour l'avenir, en tout cas. Peut-être pas pour cet euro, hein, qui, comme tu l'as dit, sera, sera peut-être de transition, mais pour les, les, le Mondial 2022 et, et les, les Euros à venir, ce sera peut-être, peut-être très, très intéressant. Il n'y a, a pas de gros oubli hein, en tout cas, dans, dans, cette, dans cette liste, à mon, à mon goût. Il y a quelques, quelques joueurs qui, euh, qui n'ont pas fait une, une saison grandiose, et notamment ceux de Krasnozar avec Gazinski et Smolnikov qui sont sur la liste des, des, des réservistes, comme tout, tout comme Fedor Smolov, malheureusement. Mais euh, pas, de, pas de, très, de très gros oublis, parce que également la Russie n'a pas non plus un, un vivier gigantesque de joueurs euh, qui prétend euh, jouer avec la sélection.
1: C'est vrai, il n'y a, a pas de gros oublis hein, sur cette liste de Tcherchesov. C'est une liste, euh, somme toute, assez logique. Même si c'est vrai que le, le joueur le plus décrié, c'est quand même Yuri Girkov, hein, qui, qui commence à avoir un certain âge, qui n'a pas beaucoup joué avec le Zénith de Saint-Pétersbourg cette saison. Donc beaucoup se sont demandé, en effet, pourquoi il a été retenu. Euh, dans la liste, et pourquoi on n'a pas fait appel à, par exemple à Chistiakov, qui a fait une saison très correcte avec le Zénith qui est quand même plus jeune. Donc voilà, on va, voir, on va voir ce que Zirkov va apporter, s'il va pouvoir surtout apporter toute son expérience aux jeunes joueurs qui seront présents, mais c'est vrai que c'est le choix qui a été le plus, le plus critiqué de Tchertchesov, mais sinon c'est une liste qui est, qui est tout, à fait, tout à fait logique par rapport à ce qu'on a pu voir dans les, dans les derniers rassemblements de, de la Sbornaia.
0: Justement. La transition est, est toute trouvée puisqu'on va passer à la, à la forme de la Russie qui n'est pas vraiment au, au beau fixe. Hein. On avait quitté finalement la Russie, en tout cas le grand public avait quitté la Russie euh, sur son mondial. Et un mondial plutôt enthousiasmant, hein. on va en parler euh, un, un peu plus tard. Mais euh, depuis c'est quand même assez en dents de scie. Euh, il y a quand même eu des, des contre-performances, notamment en Nations League avec euh, une très très grosse défaite contre la Serbie. Très récemment 5 buts à 0. Et des débuts de qualification qui euh, alors ont été victorieux, avec deux victoires contre, contre Malte et la Slovénie, mais deux victoires assez poussives hein, finalement, et surtout une défaite face à une Slovaquie qui euh, était en très grande difficulté dans, dans le jeu et dans les résultats jusque-là. Donc c'est vrai que ce n'est pas vraiment euh, propice à l'optimisme, on va dire.
1: C'est vrai que les, les derniers résultats sont, sont, plutôt, sont plutôt mauvais On a quitté les Russes avec une euh, une Coupe du Monde 2018 très réussie, avec une défaite en quart de finale face à la Croatie. Une bonne bonne Ligue des Nations avec euh, un maintien en Ligue B. Une campagne qualificative pour l'Euro qui a été très réussie, hein, avec euh, seulement deux défaites contre la Belgique. D'ailleurs, pour pour la petite histoire, la Russie n'a jamais réussi à battre la Belgique depuis euh, la chute de l'Union soviétique. Est-ce que les Russes vont réussir à vaincre cette malédiction à Saint-Pétersbourg au mois de juin On verra. Et après, oui, c'est vrai que bah, la campagne campagne suivante de Ligue des Nations a été beaucoup plus compliquée, euh, avec quand même deux victoires en ouverture, mais deux grosses défaites euh, pour les deux deux derniers matchs, avec notamment un cinglant 5-0, comme tu l'as dit, contre la Serbie. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir euh, au tableau. Et surtout, un début de de campagne euh, qualificative pour le Mondial assez compliqué, avec en effet deux victoires. Mais c'est vrai que la Russie a eu énormément de mal à venir à bout de Malte, a eu beaucoup de mal contre la Slovénie et a surtout perdu en Slovaquie. Donc c'est vrai que les, les résultats ne sont pas très bons, et c'est surtout ce qui est montré sur le terrain, qui est euh, pointé du doigt par, euh, par les fans de la, de la Sbornaya qui attendent quand même beaucoup plus dans le jeu, surtout quand on sait qu'au milieu de terrain, on a des joueurs comme Golovin, on a des joueurs comme Miranchuk, euh, on, on a des joueurs comme euh, Osdowev du Zénith Saint-Pétersbourg, qui sont quand même des, des bons joueurs, réputés pour, pour, pour être très techniques et distiller de bonnes passes. Donc c'est vrai qu'on attend quand même beaucoup plus, beaucoup plus de la Russie. Et ce qui a été montré lors de, ce, de ces derniers mois n'est pas, n'est pas franchement très rassurant pour la suite. Justement,
0: tu fais bien de, de mentionner Golovin et Miranchuk, puisque justement, c'est deux noms que j'avais évidemment cochés hein, sur, sur, sur la liste et que et dont je voulais te, te faire un peu, un peu discuter. C'est la perspective d'une, d'une doublette de milieu offensif Golovin-Miranchuk derrière Duba c'est... voilà. Les deux joueurs sont, jouent maintenant à l'étranger, ce qui normalement devrait leur, leur faire passer un cap, en tout cas au niveau international. Ils jouent avec des champions. Alors en tout cas, Golovin la jouera l'année prochaine. Miranchuk l'a joué un peu, en tout cas, puisqu'il était souvent quand même sur le banc à l'Atalanta. Mais j'imagine que s'entraîner avec, avec Gasperini, ça fait quand même progresser. Et une doublette Golovin-Miranchuk, c'est quand même, sur le papier en tout cas, assez, assez séduisant.
1: C'est vrai que c'est, c'est très sexy. Hein. Après, euh, reste encore à voir quel système Tchachesov va mettre en place. Ça, c'est encore la grande, la grande interrogation. C'est vrai qu'on pourrait avoir un 4-3-3. On pourrait avoir un style de jeu avec euh, un seul attaquant euh, de pointe plutôt remiseur, style, style juba Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas encore trop dans quel système va, va évoluer la Russie. Mais c'est sûr qu'au milieu de terrain, on aura euh, Golovin et Miranchou qui seront là pour, euh, pour essayer de, de gérer un petit peu le, le, le tempo, pour essayer de. De produire, de produire du jeu, parce que c'est vrai que c'est, c'est quand même la grande critique de la Russie de, de ces dernières années, c'est que c'est vrai que ça c'est pas forcément toujours séduisant dans le jeu, donc c'est vrai que ces deux hommes vont avoir euh, beaucoup de boulot pour, euh, pour, pour essayer de, de proposer un jeu attractif, offensif, essayer de, d'apporter quelque chose en attaque, donc c'est vrai qu'ils vont avoir, euh, ils vont avoir un rôle clé dans, dans, dans cet euro.
0: À l'image du, finalement du mondial, et ouais, on a l'impression quand même que cette Russie est faite pour euh, peut-être les, les grandes compétitions. On va le vérifier euh, sur, sur cet euro, hein, puisque ce sera l'euro euh, de la confirmation, on va dire. Après, une euh, bah justement, une Coupe du Monde où la Russie avait été euh, séduisante, offensive, ce qui, euh, ce qui lui est reproché maintenant. Et c'est une Russie quand même qui a beaucoup de qualité, en tout cas sur toutes les lignes, hein, avec Duba devant euh, qui peut être remplacé. D'ailleurs, euh, c'est assez surprenant parce que les trois... Euh, les trois joueurs, euh, enfin les trois attaquants, en tout cas, euh, Duba, Zabolotny et Sobolev ont quand même la, un profil assez similaire. de joueurs très puissants, euh, plutôt remiseurs et très à droite devant le but. Hein. On est on a trois des meilleurs buteurs de, de la saison en Russie avec euh, avec Duba, Zabolotny et Sobolev. Et euh, bah, évidemment de la qualité au milieu, on en a parlé, Mirancho, Golovin, Ozdoyev, euh, Fomin, qu'on aimerait bien voir euh, au-dessus. De, de, de la RPL, de la, de la première Ligue russe et des, 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 des joueurs très très solides en, en, en défense avec notamment Mario Fernandez hein, qui est d'ailleurs euh, on, on va dire la, la figure de proue sur, euh, sur l'image de la liste de, de la Ligue, de la, ligue de, la, de la Fédération russe pardon ce qui est assez euh, quand même surprenant pour un pays assez nationaliste comme, comme la Russie donc il y a quand même pas mal de, de qualités il, il, il y a du potentiel en tout cas dans cette équipe ce qui, à l'inverse des, de la forme actuelle, pousse à l'optimisme, on va dire.
1: Alors, c'est, c'est vrai que voilà, on, il y a des, des attentes qui sont très importantes pour, pour la Russie, hein, comme, comme avant chaque compétition, que ce soit continentale ou mondiale, euh, on espère beaucoup de la Russie. Après, euh, on a toujours la grande interrogation, c'est qu'est-ce que ça va donner Et c'est vrai que c'est encore la question qu'on peut se poser cette année, parce que c'est vrai que même si la liste est très séduisante, elle est très séduisante avec des joueurs qui évoluent quasiment tous en Russie. Sauf que le, le grand souci du championnat russe depuis maintenant quelques saisons, c'est que le niveau est en chute libre. Euh, on voit ça avec les performances européennes. Bah, cette année, le Zenit a fini dernier. Ligue des champions, Krasnodar a réussi à, à prendre la troisième place en, de son groupe, mais euh, n'est pas allé beaucoup plus loin et en championnat a été euh, désastreux. Le CSKA s'est euh, pas qualifié en, en Europa League. Donc c'est vrai que c'est... C'est toujours le souci en Russie, c'est qu'en effet il y a des joueurs qui sont prometteurs, il y a des des beaux joueurs, mais ce sont des joueurs qui évoluent dans le championnat russe, qui est un championnat qui est de moins en moins compétitif malheureusement, et qui du coup ont toujours un petit peu de mal à franchir ce palier, euh, de se dire euh, on va partir dans un autre pays pour pour essayer de progresser. Donc C'est vrai que c'est malheureusement un peu le le fléau du football russe depuis, euh, depuis maintenant plusieurs années. Donc après, à voir hein, si ça change. Hein, c'est vrai que bah, on a eu Golovin qui est allé à Monaco, on a Miranchuk qui allait à l'Atalanta. Est-ce que des jeunes comme Zakarian, comme Makarov, comme Safonov vont partir rapidement euh, à l'étranger pour progresser En tout cas, on l'espère. Mais euh, ce sont des joueurs, si malheureusement ils restent trop longtemps en Russie, ça peut être des talents un petit peu, un petit peu gâchés, à l'image d'un, d'un Zagoev qui, en plus de ses blessures, n'est, n'a, jamais, n'a jamais franchi le, le cap de partir de la Russie. Et donc voilà donc on va voir on va voir ce que ça donne ce que ça donne lors de 7 euros mais c'est vrai que le manque d'expérience à très haut niveau pourrait être un peu préjudiciable pour la russie à mon avis
0: c'est vrai que la russie c'est toujours un peu le point d'interrogation on est on avait été habitué à être déçu et puis en 2018 on a été très très surpris euh, là où on s'attendait justement à être déçu parce que euh, la liste en 2018 euh, ne faisait vraiment pas rêver. Elle, je pense qu'elle était euh, sur le papier en tout cas inférieure à celle qui est proposée euh, ici. Et pourtant, euh, il euh, y avait ce supplément d'âme, hein, je pense, euh, de, de jouer le mondial à, à domicile. Et là justement, bah, on, on l'a dit tout à l'heure, il y aura l'occasion de, de, de jouer deux matchs de poule à domicile, ce qui pourrait quand même grandement aider la, la Sbornaya comme tu l'as dit tout à l'heure. On aura peut-être l'occasion de, de faire un petit bilan de, de le RPL un peu plus tard euh, quand, quand le, la hype euro sera redescendue un peu et qu'on pourra revenir au, au championnat. Mais c'est vrai que tu parlais du, du, de l'absence de, de compétitivité des clubs euh, européens. C'est, c'est un peu le revers de la médaille de faire jouer davantage de jeunes. Hein. Voilà, peut-être que la, la sélection va, va justement euh, progresser grâce à parce qu'il y a des jeunes qui jouent. Mais c'est vrai que le le championnat a un peu du mal à à progresser, on va dire, malgré, euh, plutôt avec, l'absence de de, de gros investisseurs hein, qui ont eux aussi perdu de l'argent ces dernières années et qui n'ont peut-être plus envie de de le mettre dans le foot. Donc c'est vrai que la la Russie euh, a toujours un peu le le pied entre deux chaises. hein, euh, C'est compliqué le football russe.
1: C'est vrai que c'est très, c'est très très difficile. C'est un, c'est un système qui est très particulier, hein, le fait de, de réglementer le nombre de, joueurs le nombre de joueurs étrangers dans les équipes. Et euh, donc, ça a ses côtés positifs, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de joueurs russes dans le championnat. Mais malheureusement, en fait, on se retrouve avec des joueurs qui sont très moyens, qui vont toucher des salaires énormes et qui vont jouer dans les plus gros clubs du pays, et qui, du coup, peuvent prendre aussi la place de jeunes qui auraient pu, euh, qui auraient pu euh, tenter leur chance. Donc c'est vrai qu'on a cette chance de voir de, de plus en plus de, de jeunes joueurs dans certaines équipes, comme on l'a précisé avant, au Dynamo, au CSKA, le Rubin aussi, le Zénith a fait jouer quelques, quelques jeunes, mais c'est vrai que c'est encore trop, trop insuffisant, trop faible pour, pour espérer avoir, avoir, des, avoir vraiment une, une grosse génération qui peut sortir, qui peut, qui peut prendre la relève des, pour faire oublier les Akinfeyev, les Berezuski, les ignacevich Donc c'est vrai qu'il y a tout un, tout un travail à faire tout un travail de réflexion autour de la structuration du du football russe, autour de de la formation, qui est bien évidemment difficile, hein, parce que bah, c'est vrai que le foot russe, euh, on connaît tous les conditions euh, climatiques de la Russie, donc c'est sûr que ce n'est pas pas facile pour jouer euh, en extérieur toute l'année. Mais euh, mais voilà il y a un gros travail de de restructuration à faire pour avancer dans l'avenir, c'est ce qui est un petit peu en discussion euh, à la fédération parce qu'on se rend bien compte que bah, le championnat est moins séduisant, on arrive moins à attirer des des grands joueurs euh, qu'auparavant, même si c'était bien évidemment pour un aspect euh, financier. Donc c'est vrai qu'on a un championnat qui est en déclin, et il y a tout un travail à faire pour euh, remettre un petit peu euh, de gaieté dans ce ce football russe.
0: Et ce n'est pas la descente de Tchartanovo en Détroit qui va aider la formation du, du, du football russe.
1: C'est sûr que oui, le Chertanovo, c'est euh, bah, c'est l'académie par excellence euh, du football russe. Après, bon, ils avaient perdu quand même en début de saison beaucoup de joueurs qui étaient partis au Krylia Sovetov, qui pourraient y je Voilà, c'est ça, qui sont partis, qui sont qui sont partis à Samara, qui, euh, qui est monté derrière cette saison. Donc ça montre vraiment la qualité de, de cette académie qui euh, retournera en troisième division, même si ce n'est pas encore officiel parce qu'on attend encore les confirmations de licence des équipes semi-professionnelles, donc ça, ça peut, ça peut encore bouger. Mais, euh, mais voilà, il y a des projets qui sont intéressants, qui se montent un petit peu dans les divisions inférieures pour euh, des académies, des clubs où on se spécialise un peu dans, dans les jeunes. Donc à voir si euh, ça porte ses fruits dans, dans les années à venir.
0: Formé au, au Tchartanovo, d'ailleurs, Maxime Glouchenkov aurait peut-être pu être de cette liste, il n'avait pas été gravement blessé durant la saison. Un joueur, un joueur à suivre également. Sur ce, mon cher, mon cher Antoine, un grand merci d'avoir été là avec moi pour parler, pour parler Russie pendant une petite demi-heure. Et ah, merci euh... à
1: toi, Tantin, pour, 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 cette, pour ce pot-ski. Ben
0: c'est, c'est, c'est moi qui te remercie une nouvelle fois et peut-être à, à une prochaine pour justement faire un peu le débrief de cette, de cette saison 2020-2021 de, de RPL qui a quand même été euh, à rebondissement, notamment avec le TSK principalement.
1: Ça sera avec plaisir.
0: A la prochaine pour un nouveau pot de ski qui arrivera très rapidement puisqu'on va essayer de, d'enchaîner très rapidement les, les présentations des équipes. Et euh, bah sur ce, une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine. Salut.
1: Salut, à la prochaine.